0: necesitas vender pero no te sientes cómodo supera el miedo a la venta descubre con este podcast cómo vender con más confianza y seguridad el valor de tus productos bienvenido bienvenida a disfruta tus ventas el podcast de José pascual para conectar con tu cliente y que tú disfrutes vendiendo Él se llamaba Howard y ella Leila. Se conocieron trabajando como redactores en el periódico The Daily Nebraska. Los dos eran estudiantes de la misma universidad de Nebraska y unos años más tarde se convertirían en los afortunados padres de uno de los inversores más grandes del mundo, de Warren Buffett. I gotta tell you. Lo de Howard y Leila fue una preciosa historia de amor que Warren tuvo la oportunidad de revivir en diciembre del 2021. En esos días, Buffett recibió probablemente el regalo más bonito de su vida. Un grupo de estudiantes, en pleno proceso de graduación, decidieron conquistarlo emocionalmente. Decidieron que ese día nunca saldría de su memoria. ¿Pero cómo lo hicieron? Le entregaron algo único y singular. Les regalaron un libro con todas las portadas del periódico de Daily Nebraska. Todas las portadas en las que sus padres habían trabajado juntos como redactores. ...pero aquel regalo escondía una motivación mucho más profunda... ...escondía la adoración y el cariño que en la Universidad de Nebraska... ...le tienen a Warren Buffett... ...y le tienen tal cariño porque está allí cada vez que se le necesita... ...y porque sin duda es uno de los referentes y de los casos de éxito... ...de mayor importancia de esa universidad. Y esto lo sabemos porque cada vez que Warren Buffett se presenta en esta universidad... Los estudiantes acuden en masa, deseosos de sus consejos, pero sobre todo, soñando conseguir sus pasos. I
1: bet you think that I should calm down And that I'm overthinking everything about you
0: En esta ocasión, en diciembre del 2021, justo cuando recibió ese maravilloso regalo, pronunció unas palabras que han dado la vuelta al mundo. Y lo han hecho porque hablaba sobre la importancia de trabajar nuestras habilidades para conectar con las personas. Y esto justo fue lo que comentó. Os podría hablar de muchas cosas importantes, pero os quiero hablar de la más importante. Perfeccionar vuestra capacidad de comunicación. Esta es la habilidad más valiosa que se puede cultivar para que el éxito llegue a vuestra vida. Si lo hacéis, si sois capaces de hablar en público sobre vuestras ideas, incrementaréis en un 50% vuestro valor como profesionales. A menudo escuchamos a personas como Warren Buffett, profesionales de éxito, de mucho éxito, que no tienen ninguna dificultad para hablar en público y parece que siempre ha sido así, que es un don natural que les dio la naturaleza al nacer. Pero nada más lejos de la realidad, muy poca gente sabe que de joven Buffett no era un gran orador. De hecho, Warren Buffett tiene un secreto que no lo es tanto... ...porque lo ha contado muchas veces... ...y es que él se apuntó a un curso de oratoria... ...de Daily Carnegie... ...pero no pudo pasar de los primeros días... ...lo abandonó... ...y reconoce que lo abandonó... ...porque le daba terror... ...le daba miedo a hablar en público... ...también es cierto que se presentó a una segunda edición... ...y ahí sí lo consiguió... ...ahí consiguió su título... ...y dicen que presume de él... ...y que lo muestra a mucha gente para mostrarles el camino de que siempre tenemos una oportunidad de superarnos en la vida. Warren Buffett terminó aquel maravilloso día diciendo lo siguiente, salir ahí fuera y ganaros la admiración de los demás por el amor y la pasión que sentís por lo que hacéis. De lo que no hay duda es que todo sucede cuando conectamos con otras personas, cuando contagiamos ideas, cuando lideramos proyectos. La vida es un permanente comunicar. Siempre estamos hablando sobre lo que pensamos, sobre lo que creemos. Y esto es tanto en lo personal como en los negocios. Pero, ¿nos han preparado para hablar en público? ¿Somos conscientes de la importancia y del arte de la oratoria? ¿Cuánto nos puede estar frenando nuestra carrera profesional la falta de habilidades para hablar en público? Una vez más me siento muy afortunado, hoy vamos a poder contar en el podcast con un auténtico fenómeno en oratoria, un tipo generoso, lleno de entusiasmo, que ha hecho de su amor por la comunicación su vida. Hoy vamos a charlar con Martín Lorences, profesor de la Universidad de Buenos Aires, coach en oratoria y autor del libro Oratoria con Impacto. Seguro te va a sorprender su estilo, su cercanía y te diré más, su propia historia. Seguro que Martin hoy nos va a ofrecer una mirada distinta, una forma diferente de ver la oratoria y de ver las ventas. Muy buenas tardes, Martín. ¿Cómo estás?
2: Hola, José. ¿Cómo estás? Una alegría enorme compartir este espacio contigo. Muy contento.
0: Oye, un placer enorme tenerte por aquí. Eh, me hacía muchísima ilusión charlar contigo. Te descubrí en LinkedIn. Eh, descubrí la, a, allí la pasión que, que sientes por el, por el tema de, bueno, de la oratoria, de ayudar a otras personas a hablar en público. Y, y bueno, no podía me, me apetecía muchísimo que estuvieras en este espacio porque creo creo que, bueno, creo no estoy convencido al 100% que para practicar de verdad la, la profesión de vendedor, ¿vale? que es un poco para, para el espacio en el que a mí, yo hablo en este lugar eh, es necesario eh, bueno, ganar seguridad y tener cierta capacidad para, para hablar en público
2: Sí, estoy totalmente de acuerdo, primero muy contento porque escuché tu podcast y me gusta muchísimo. Pero en el, en el ámbito de las ventas, el hablar en público es fundamental. Porque cuando uno habla bien en público, José, tiene un... Mirá qué cifra, ¿eh? Un 95% de posibilidades de cerrar un acuerdo. 95%. Es como que casi obvio que lográs cerrar ese acuerdo, un negocio nuevo, una venta. Sin embargo, acá se, se genera una brecha que cuando uno habla bien en público tiene casi... El, el, el éxito asegurado, sin embargo, hablar en público, hablar ante un otro, ante una cámara, genera una profunda incomodidad. Ocho de cada diez personas tienen una profunda incomodidad de hablar en público. ¿Qué significa una incomodidad? En algunos temor, en otros vergüenza, pero en casi todos una sensación de pérdida de rendimiento. Lo hacemos peor de lo que nos gustaría haberlo hecho. Nos queda esa sensación de ocasión perdida y entonces eso... Es una enorme pena que abre una brecha. Si uno habla bien en público, lo logra casi todo. Sin embargo, es muy difícil hacerlo con total confianza desde cero, porque aparte nadie nos enseña a hacerlo. En la escuela, en la universidad, nadie nos enseña.
0: Esto que estás comentando me parece muy interesante. En España ha cambiado el sistema educativo, o al menos en la escuela, en el instituto donde van mis hijos y practican desde... Desde muy pequeños un concepto que le llaman asamblea. Entonces yo he visto Bien. cómo el modelo educativo de mis hijos les ha permitido a, bueno y lo veo en las fiestas que organizan de fin de cada, de cada ciclo, les veo una capacidad a todos y un atrevimiento y una pero porque lo han entre comillas eh, lo han se han empapado desde pequeños, han superado la vergüenza, el, el, claro. el enfrentarse al juicio de los demás. Y, y yo creo que en el, se encuentran cómodos y seguros en ese entorno porque también se han dado cuenta que bueno que no sucede nada, ¿no? por equivocarse. Bueno. Pero antes de entrar al tema profundo este de, de hablar en público de la oratoria, eh, Martín, tú eres... Eh, bueno, tienes tu, tu propia empresa, tu propio negocio en el que ayudas a empresarios, a emprendedores, a freelance, a, a profesionales en definitiva, a mejorar sus habilidades para hablar en público pero mmm, diriges tu escuela, eres profesor universitario, he estado echando un vistazo, y además has escrito un libro, la, eh, Oratorio con Impacto. Sí. ¿Quién es, Martín? Cuéntanos un poco, ¿cuál es tu background?
2: Bueno, es, me gusta porque hayas dicho todo eso, porque eso es como la presentación ¿no? de afuera. Yo soy, básicamente, un, me considero una buena persona, una persona muy curiosa, que me encanta leer, me encanta informarme, me encanta saber más y en ese saber más fui llegando, yo en realidad soy un ex abogado, yo soy abogado, pero no, no, no disfrutaba de ejercer la profesión, así que empecé a encontrar que, que esto que me gustaba de ayudar a los demás a expandirse, lo noté en, la, en, en las aulas con mis alumnos, que, que a mí lo que me gustaba era trabajar mano a mano con los demás para ayudarlos a que se transformen en líderes, a que se expandan, y ahí me, formé, me, me transformé en un coach, estudié coaching, y yo digo siempre que yo, yo hice muchas carreras universitarias, posgrados, pero nada me transformó como estudiar coach. Así que hoy me defino como un coach al servicio de un otro para expandirse. Sobre todo, yo circunscripto al ámbito de la comunicación, del hablar en público y, y demás. Y después me, soy una persona muy, muy, que disfruta mucho de estar en familia, con mi esposa, con mi hijo. Para mí ese es el, la panacea, es el, el, el momento presente de disfrute. Así que sí, soy, soy un poquito todo eso.
0: Bueno, todo eso suena muy bien. Eh, todo eso suena de maravilla. Eh, yo creo que en esencia una persona súper rica en valores. Martín, pero hay, ¿sucedió algo en tu vida? o hay algún instante, algún momento que, que fue determinante para que decidieras focalizar después de tener tanta preparación y después de, de, de estudiar derecho que decimos en España creo que por ahí le decís abogacía, no, no sé si estoy claro, es lo correcto claro. sí, eh, sí. ¿qué, ¿qué sucedió para que pusieras el foco en, en, habla, en, en, en dedicarte a ayudar a otras personas a hablar en público? ¿Hay algo que, que, que te marcara y dijeras a eso me quiero dedicar?
2: Mira, yo creo que, no sé si hay algo en concreto, pero podría señalar dos cosas la primera que yo veía en mis alumnos de la universidad, un enorme estrés por dar exámenes orales. Siempre me pedían, no, profe, por favor, escrito, escrito, escrito. Y yo siempre había disfrutado de los orales, me parecía más fácil. Entonces ahí fue un primer llamado de atención de que había una problemática. Y, y yo soy muy fan de las charlas TED. Me encantan, tuve la suerte de ser coach de muchos oradores TED. Y entonces yo les hacía hacer a mis alumnos, como, como parcial, en vez de un parcial normal, que preparen una charla TED. Y yo estoy de ahí yo empecé a disfrutar con ellos, estoy hablando hace muchos años atrás, como 10, de preparar esa charla. Y dije, oh, cuidado, acá puede haber algo de disfrute. En el camino estaba dando un taller, me acuerdo, y, y uno le pregunta a los asistentes a qué se dedican. Y hay una chica muy jovencita, me acuerdo, eh, Lucía, que me dice, yo quiero ser speaker, yo tengo una historia de vida, muy dura, me dice, y sé que si yo soy testimonio de esto, puedo ayudar a muchas jóvenes. Me dice, pero no ¿encuentro dónde? Yo, no hay, me dice, una escuela de speakers. ¿Para qué? Dije, no. ¿Cómo puede ser que haya alguien que quiera comunicarse con los demás y no encuentre? Te estoy hablando hace muchos años, ¿eh? No, no, ahora quizás si uno busca eh, escuela de speakers y con el tema de la pandemia y lo online, pero hace sí. casi 10 años atrás, no, no era tan normal, y, y dije, bueno, vamos a armarla. Qué bueno. Y así que le, me, ahí me puse a pensar qué era lo que me faltaba a mí, a mí, eh, a nivel personal, para poder ayudar a un otro, y dije, bueno, ok, yo quiero estudiar coaching para realmente tener herramientas, más allá de lo que yo sé, de cómo es lo estético de una presentación, digo, realmente ayudar al otro a un proceso, porque en definitiva, José, se trata de acompañar a un otro en un proceso de descubrimiento, dónde está la incomodidad, dónde se halla por qué, y expandirlo. Así que bueno, ahí está un poquito la historia, nunca me la había puesto a pensar, así que gracias por, por esa pregunta.
0: Eh, bueno, eh, para mí es muy importante eh, encontrar las razones por las que hacemos las cosas. Es, creo que ahí está la, la, la esencia eh, de poder dar nuestra mejor versión. Entonces, cuando tenemos un, un porqué, eh, al final, eh, como dicen, no acabamos encontrando cómo hacer las cosas y cómo y cómo, y cómo conseguir que, que llegue a los demás. Eh, Martín, en el en, dicen bueno, tú antes has mencionado 8 de cada 10, yo leí hace poco una estadística que hablaba del 75%, bueno, igual es el 80, da igual, de las sí, personas sí. Eh, les da miedo hablar en público, un miedo que, eh, que algunos eh, se atreven a, 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 bueno, pues a comparar con los peores miedos, o sea, un miedo verdaderamente sí, aterrador, sí, gente sí, sí. que le puede acabar dando un ataque de ansiedad, se puede desmayar, o sea, miedo de verdad. Le llaman glosofobia, si no estoy equivocado.
2: Totalmente y, cierto, sí.
0: Y, y yo quiero ir un poco a, a empezar por aquí. ¿Por qué nos da miedo hablar en público?
2: Sí. Bueno, es la pregunta del millón Te agrego a lo que decías recién José Es más, en Estados Unidos Se hizo un ranking de fobias Se le preguntó a la gente a qué cosas le tenía más miedo Y en el puesto uno de ese ranking En Estados Unidos por lo menos La glosofobia, el miedo a hablar en público La muerte en el puesto 2 uh -huh. Si estamos hablando realmente de hacerle frente A un profundo temor ¿Dónde está? Mira, esto tiene una explicación histórica y antropológica y tiene que ver con que el miedo al hablar en público es tan antiguo como la propia humanidad. Cuando los primeros de nosotros, allá hace 7.000 años atrás, empezaban a salir de las cuevas, se encontraban con que cada vez que ese primer homo sapiens era observado por los demás, se transformaba en presa, en víctima. Ese demás, ¿quién era? U otra tribu que lo iba a invadir, o a un animal salvaje, imaginémonos un tigre, diente de sable, que lo iba a agredir. En los dos casos, el sentirse observado era sinónimo a una amenaza. La vida corría peligro. Hoy, muchos años después, vos me podrás decir, pero Martín, cuando yo estoy dando una conferencia, mi vida no corre peligro, y es verdad, no te vas a morir. Pero hay algo muy pegado a nuestra escala de valores, a la vida, la vida primero, pero segundo está nuestra identidad. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Cuando yo le doy a la mirada del otro, cuando yo me expongo ante la mirada del otro para hablar en público, y le doy a ese otro, a su mirada, un poder constitutivo sobre mi identidad, es decir, en la medida que yo soy, mientras que el otro me valide, un buen coach, un buen profesor, un buen vendedor, en la medida de que el otro me valide, yo me estoy jugando mi identidad, quién soy queda en juego en este espacio de hablar en público, por eso la presión por eso la puntada en la panza, por eso esa cifra tan alta de que 8 de cada 10 o de 7 y medio de cada 10 depende qué informe sea pero es altísimo, sufren una profunda incomodidad
1: No,
0: totalmente
2: el peso, el peso que le damos a la mirada del otro.
0: Sí, el, el dejarnos de alguna manera, eh, o sea, que lo que somos eh, esté en manos del otro. Es como, como claro. darle tanto poder ¿no? a la otra parte, ¿no? Que, que esa falta de seguridad por, eh, en nosotros mismos y en lo que de verdad somos y representamos. Y mm, la, la pregunta también importante aquí es: ¿puede todo el mundo hablar bien en público?
2: Estoy totalmente convencido que sí, y lo veo día a día, mira, yo tengo clientes que me vienen a ver porque ya son, ya son buenos oradores y quieren pegar un saltito de calidad, yo le digo ir a un nivel 5 estrellas pero después a mí me viene a ver gente que realmente no pueden hablar ¿eh? y dicen, mira, yo no puedo hablar a mí si hay un otro, no puedo hablar y terminan hablando José, ¿por qué? porque se puede porque todo yo tengo dos frases una es que todos pueden hablar en público coma, todos merecen hablar bien en público yo digo que no hay nada más inspirador que tener ideas, cosas que te gusten y poder transmitírselas a un otro. Yo creo que gestionando los pensamientos y las emociones, hay todo un mundo interior, del hablar en público del orador, que tiene que ver con gestionar la mirada del otro, partiendo de la base de que el miedo no se va. El día que no tengas miedo, que no, que no sientas esa puntadita en la panza, no hables porque quiere decir que tus frenos inhibitorios están todos derribados la puntada, yo hoy nos conocíamos solamente por las redes sociales y cuando me dijiste ya estoy, a mí una punta en la panza porque yo no sé si te iba a gustar lo que voy a decir, si a tu audiencia le va a gustar lo que voy a decir, pero automáticamente estoy entrenado y empiezo a pensar en qué valor, qué cosas las que yo tengo para decirle a, a los demás les puede agregar valor, los puede ayudar qué problema les puedo solucionar entonces yo empiezo a correrme del medio ya no me importa lo que piense tu audiencia de mí, de, de mí sino que, lo, que mi preocupación está en agarrar lo que yo sé y hacer match con lo que el otro puede necesitar, y esa es mi realmente mi fuerza para hablar en público y lo que yo quiero transmitirle a mis clientes a mis alumnos, ahí hay que aferrarse al valor que tengo para agregar y después de que aprendo a encontrar, yo le digo esas palabras portales que me abren del de temor y la incomodidad a la posibilidad que tiene el, el lenguaje es decir, che perdón el Che, muy argentino, el, el Che, voy a hablar en público para inspirar a los demás, hay una segunda parte que tiene que ver con la incorporación, con un saber hacer, una incorporación de recursos que me permitan hacerlo bien. Que yo, yo sé gestionar mi voz, mi cuerpo, sé estructurar un mensaje, sé contar una historia, sé ser entretenido. Entonces eso empieza a generar una sensación de que no voy a fallar. Podrá gustar más, podrá gustar menos pero yo no voy a fallar. Y la sensación de no voy a fallar hace que cuando terminemos de hablar en público lo disfrutemos. Y entonces la retroalimentación es positiva. La próxima vez que me inviten a hablar en público, en vez de que me agarre ese temor paralizante, me va a agarrar una incomodidad, pero que me tiene que ser de trampolín para hacerlo todo bien, para preparar la presentación, para preparar las diapositivas, pero sabiendo que no voy a fallar. Y eso es mágico.
0: Sí, y además te, te escucho y, y lo y genero ahí una, una analogía con el mundo de la venta porque yo que me dedico de alguna manera también a mentorizar y a ayudar a otras personas a que, a, que, bueno, a, que, a que superen sus miedos a vender, a la venta, lo que significa vender, a las barreras que tienen a las creencias y que además adquieran destrezas y habilidades para, para vender sus productos, una de las cosas que yo descubrí hace muchísimos años y que para mí fue clave en mi desempeño desde el trabajo como vendedor, fue el, el poner el foco en el proceso y olvidarme del resultado. Y esto que, cuando yo lo menciono, mucha gente le genera una contradicción, porque el ser humano parece que solo funciona cuando le metes presión con el resultado, a mí me salvó como profesional. O sea, eh, yo descubrí que cuando era capaz de disfrutar del proceso, sucedía en un porcentaje muy alto la magia. La magia era que el, el, tú tenías una, yo tenía una capacidad mucho mayor de llegar a mi cliente. Acababa conquistándolo, entre comillas, si me permites la expresión, desde el entusiasmo que yo sentía por lo que estaba haciendo. ¿no? Claro. Y, en, y en realidad es un poco eso, es perder el desapego por qué valoración van a tener de mí cuando acabe esto o qué valoración o qué juicio están teniendo ahora. Pero me voy a centrar, eh, voy a hacer esa separación de tareas. ¿Mi tarea cuál es? Mi tarea es ayudar a mi cliente, o en este caso hablar en público, a compartir con los demás aquello en lo que soy un experto, y lo que voy a hacer es hacerlo desde desde, desde la, de la mejor de las esencias, dando lo mejor de mí. Y luego, la tarea de juzgarme, o de no me corresponde a mí, le corresponde a los demás, el juicio sea el que sea, pero yo me he concentrado en el proceso, y, y eso tiene mucho que ver con el mundo de la venta.
2: Seguro y, y yo te escuchaba José y, y se me vino a la mente y de, de hecho me lo anoté para no olvidarme esto de peinar, ¿no? discriminar qué es lo que está fuera de mi alcance y lo que no Digo, uno de los grandes temores de hablar en público y me imagino que aplicable a las ventas es la pérdida de sensación de control como en definitiva el sí lo tiene otro uno lo único que puede poner es todo el, toda la garra en el proceso que sí depende de mí preparar la presentación, contar una historia, ser entretenido, ser divertido, ser empático, todo eso sí depende de mí. Lo otro no. Y lo que no puedo controlar no me tiene que importar. Esto no quiere decir que a mí me dé lo mismo lo que piensen de mí. Yo, como todo vendedor y como todos ustedes que estén escuchando, necesitamos del otro y de que el otro nos aprecie. Pero no tiene que ser nuestro objetivo central.
0: Totalmente, es así, es así. Eh, es, eh, es así. Eh, lo que pasa es que muchas veces caemos en la trampa, porque esto es muy humano, porque bueno, en fin, somos vulnerables. Entonces ca ca caemos en la trampa de la presión del resultado y además la vida es eh, bueno, pues tiene sus, sus circunstancias y muchas veces tenemos, sobre todo en este mundo de, de, de yo yo estoy hablando haciendo la analogía, ¿no? Con el mundo de la venta que tienes en la presión, que al final vives de tu resultado y si no hay resultados ni no nada, caer en la trampa de, de esperar el resultado primero antes de mostrarte y, 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 y dedicar tiempo de alguna manera a esa preparación de la que tú hablas en el ámbito de la venta. Mira, me, me viene también a la cabeza que hace tiempo escuché, hay un personaje, un, 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 gran, un gran personaje de la historia de la humanidad que es Winston Churchill, que vale. um, yo descubrí hace poquito, leyendo un artículo, que era Premio Nobel de Literatura. Mucha gente, sí, claro. yo, yo no lo sabía, que era Premio claro, Nobel de Literatura. De,
2: y era el escritor de poesía, de libros de historia, sí, también. Pero decía.
0: me, me sorprendió ese artículo porque lo que la gente, eh, por lo menos yo creo que la gente no conoce, y yo no lo conocía desde luego, era que era un malísimo estudiante. Era un, un estudiante rebelde, un estudiante con problemas en la escuela. Eh, llegaron a decirle sus profesores que no iba a llegar a ningún sitio. Y, y llegó casi por accidente a ser presidente de, sí, claro. de, del Reino Unido, ¿no? Y me, me leía también uh, que, que contaban que él dedicaba por cada minuto, por cada minuto de conferencia o de oratoria que él practicaba, dedicaba una hora de preparación. Y, y quiero aprovechar esto, porque tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando. Estábamos hablando de concentrarnos y poner el foco en lo que sí depende de nosotros, y es en la preparación. Y, y quiero aprovechar para plantearte otra pregunta. ¿El buen orador es el que tiene capacidad, una gran capacidad de improvisación o es el que tiene una gran capacidad de trabajo y de preparación?
2: Oh, bueno. gran, dos cosas. Justo tocaste una fibra con Churchill. Primero, viste que uno cree que cuanto más habla un orador, mejor es. El gran discurso de Churchill en plena Segunda Guerra Mundial que fue el famoso en donde él dice así nos cueste sangre, sudor y lágrimas mm. un discurso de cinco minutos nada más en, en, un paréntesis yo creo que el orador yo, yo soy un enemigo de la improvisación a mí no me gusta improvisar y yo creo que es uno de los grandes factores de estrés de hablar en público porque hablamos de lo que no sabemos o de lo que no nos estructuramos entonces nos da la sensación de ir caminando sin un mapa esto no quiere decir que la improvisación me salve en emergencias. Es decir, me quedé en blanco, no sé por dónde salir, improviso, porque vi que alguien se movió, porque alguien hizo un comentario, improviso como emergencia hasta que vuelve toda la normalidad. Ahí sí. Ahora, yo soy un defensor de la espontaneidad. La espontaneidad se logra con mucha preparación. Ser espontáneo es lucir fluyendo, es lucir en el dominio del mensaje, es no hablar de memoria, sino saber que hay un recorrido de ideas, una estructura en la que yo tengo que ir paseando, que yo puedo, porque al público le gustó una historia contar otra historia, como esto de Churchill, yo no pensaba contar la historia de Churchill ¿La, contaste, la trajiste tú, bueno yo cuento algo más pero nada me separa de mis ideas principales entonces cuanto más me prepare yo, más espontáneo parezco las charlas TED que a todos nos gustan, que parecen el, el, el sumum de la improvisación o de la espontaneidad, están súper preparadas. No de memoria, ¿eh? Yo trabajé con oradores TED, no de memoria, pero sí guionadas al máximo. Entonces, me parece que un orador, cuanto más se prepare, más espontáneo luce, más éxito tiene. Yo trabajo con muchos gerentes y el, el, el denominador común que me dicen los gerentes es: yo no considero relevante la presentación. Pero después que la estoy dando, como no la consideré relevante en su momento, lo hago mal. Como lo hago mal, mi feedback es negativo. Cuando tengo que volver a presentar dentro de 15 días, ya estoy mal predispuesto y no me preparo. Porque como me va a ir mal, no me preparo y así voy retroalimentando siempre el círculo negativo. Creo que en la preparación está la clave. Tengo cientos de historias de ejecutivos que cuando se abrían posiciones para arriba, en gerentes o gerentes generales, no lograban la posición por no haber hablado bien en público. Entonces, eh, a prepararse, y con alegría, por eso digo, la presentación, y esto, perdón que monopolizo tanto la palabra, pero justo es un tema sensible, la preparación tiene que divertirnos, José. Tenemos que encontrar un punto en que digan, bueno, voy a poner esta imagen que me divierte, pongo este pequeño video, cuento esta historia... Yo lo que veo en el mundo corporativo, sobre todo, es una tendencia a querer zafar, a repetir lo que se hace, a la inercia en las presentaciones. Como todo el mundo presenta así, aburrido, con un PowerPoint lleno de texto, siempre mucha cifra, todos hacemos lo mismo. Y no, busquemos sobresalir. Acá hay un debate que es, o encajo o brillo. ¿Qué prefiero?
0: Claro, esto tiene muchísimo que ver con la autenticidad, ¿no? Con la autenticidad. Y la autenticidad es lo que justo nos hace eh, o nos da opciones de poder brillar. Porque yo creo que, que a todos nos gustan las personas que se muestran como auténticas. Por eso, eh, al principio te he mencionado algo y, y, y ahora me gustaría también que, que reflexionáramos sobre esto. ¿Hasta qué punto un orador eh, tiene más posibilidades de, de convertirse en, en un gran orador? Eh, en función de, de que tenga un propósito, de que tenga una razón, que tenga un motivo, que tenga una esencia de verdad poderosa, ¿no? Porque yo creo que cuando las personas tenemos como muy identificada por qué hacemos las cosas y lo hacemos con pasión, solemos conectar con, con el entusiasmo. Y el entusiasmo es algo que yo lo considero el arma más poderosa para vender. ¿Por qué? Porque el entusiasmo, eh, de alguna manera, es casi imparable, es contagioso, llega a los demás y no sabes cómo cala en los demás, ¿no? Y esto tiene muchísimo que ver, el entusiasmo genera también seguridad en uno mismo. El entusiasmo, además, llega a, tiene, tiene también mucho que ver con el efecto halo, que llamamos, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen, ¿sabes? Lo del efecto halo tiene su origen, principalmente, en que dicen que las personas, cuanto más guapas son, cuanto mejor aspecto tienen... Eh, en el mundo de la venta se dice que venden más. Y esto que suena frívolo, que suena superficial, pues es real. Las personas somos así. Ante una persona bien vestida, elegante, atractiva, somos más receptivos que ante una persona que va a estar talada. Partiendo de esas máximas, de estar talado, súper elegante, luego, bueno, todo se va acercando. Pues el efecto halo es lo mismo. Cuando nosotros vemos una persona, o sea, el efecto halo. En el tema del entusiasmo, en el tema de la pasión, cuando encontramos una persona que vibra, sin darnos cuenta, esa vibración acaba siendo, nos contagia porque nos gusta, porque de alguna manera queremos parecernos, buscamos un poco ese, ese reflejo en el otro, ¿no? Eh, Martín, el, de, de, has, has ayudado a mucha gente, esto que estoy diciendo tiene sentido, ¿te has, has dado cuenta que bueno, todo el mundo mejora, todo el mundo puede progresar, por supuesto que sí, pero aquellas personas que tenían una esencia, tenían un, un porqué poderoso, conectaban con su entusiasmo, ¿les has notado que han dado el salto mucho más eh, grande?
2: Sí, acá yo distinguiría dos temas. El primero es el entusiasmo y el segundo es la presencia. Yo creo que el entusiasmo, que son las ganas de conectar, de uno tener una, una idea, un porqué, una razón, ese entusiasmo nos arrastra a conectar con los demás. Es un motor enorme para superar incomodidades, miedos y demás. Primero porque una persona encuentra desde el convencimiento de sus ideas la convicción, y aquel que esté convencido convence. Clave. Y la persona que tiene un propósito se anima a bucear en la curiosidad para elaborar presentaciones que por más que tengas incomodidad y miedo sean de impacto, porque te gusta tanto el tema, te entusiasma que te arrastra. Entonces, sí, cuando una persona tiene un porqué claro, es mucho más fácil el proceso de que, de, de que se transforme en un orador de impacto porque tiene ese, ese motor que lo lleva, ¿no? Porque la oratoria pasa a ser un medio para lograr esa meta. Pero después hay un montón de personas que vos decías que tienen como un brillo, que entran a un lugar y tienen una presencia, incluso puede ser un Zoom, tiene una presencia, ese halo que decías vos, ¿no? Y, y ahí yo les recomiendo dos lecturas, que uno es un autor español, que es muy bueno, que me encanta, que es Enric Yadó, o Liadó, no sé cómo lo pronuncian. Acá nosotros le decimos Yadó, <ríe> es con doble L, y nosotros lo hacemos Y, ¿viste? Pero Enric es, es un autor catalán, es excelente, y después hay una norteamericana, es Amy Cady, que tiene una charla TED espectacular, y, el, y un libro también que se llama Presencia. En ambos casos, yo, y lo trabajo mucho con mis clientes, el trabajar ese carisma, esa presencia que el otro tiene, se hace desde lo no verbal, con movimientos del cuerpo, con pisadas fuertes, mucho talón, mucha caja torácica que se amplíe, mucha voz proyectada, con volumen, con tono, con pausas, y cuando esto lo macheamos con una causa, y tienes un orador que moviliza, que inspira.
0: Si estás diciendo eso y, 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 y claro, el, el, te, estoy pensando en la cantidad de gente que yo he conocido que, que casi sin abrir la boca ya nos tenía a todos enganchados. E incluso yo he conocido a, a oradores, hay, hay un referente para mí muy, muy brillante del mundo de las ventas, que es Carlos Roset, por ejemplo, que es, es un hombre parco en palabras. O sea, tampoco te no, creas claro. que. Ni, ni, o sea, hay gente que, que solo su presencia, ¿no? Por eso. Yo creo que, que hablar en público tiene mucho, muchísimo de corporalidad, de, de, de actuación desde el punto de vista de lo físico más que del, de lo intelectual. O sea, yo creo que... Es que, una apuesta en escena, José. ¿Sí, es una apuesta
2: ¿no? en escena. Es una apuesta en escena. Perdón que te interrumpí, perdóname.
0: No, 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 no. Pero es, es que yo, yo cada vez que me fijo... Porque el tema de hablar en público... <risa> Me resulta muy atractivo. Es un tema en el que a mí me gustaría, claro que sí, mejorar al máximo, porque creo que es una herramienta que nos hace disfrutar cuando somos capaces de tener, eh, pues eso, más, más recursos para conectar con los demás, para conocer, para convencer, más allá de que, de que sea tu profesión la de vendedor o no. O sea, el puro hecho de coger y, y ser capaz de comunicar eh, con, con engagement, con llegando a los demás, generando una una respuesta en los otros, ¿qué dice esta persona? A ver, lo que está diciendo me, me resulta atractivo, ¿no? Es, entonces te fijas y luego descubres que, que hay personas que, que hablan poco, pero comunican mucho. Y comunican con encanto. O sea, son capaces de, bueno, Steve Jobs. Te pongo otro ejemplo. Era claro. un hombre que se tocaba la frente, se tocaba el cuello, hablaba despacio, andaba despacio, ¿no? Corrígeme que tú lo habrás analizado, pero era, sí, claro. era una persona completamente distinta a los oradores más activos, ¿no?
2: Sí, y ¿dónde estaba la clave de Steve Jobs? En la preparación. Él, ten, él veía ese evento anual de lanzamiento de sus productos, la manera de, de, de impactar, y se preparaba muchísimo de cuando él lanza el iPhone y dice, el anuncio de Apple era, vamos a lanzar tres productos nuevos, y después esos tres productos nuevos, no en realidad era uno solo, y él saca de su bolsillo el iPhone, es maravilloso, uh -huh. es de una puesta en escena sublime, entonces claro, no es que a él se le ocurrió sacar del bolsillo, lo tenía preparado, José.
0: Sí, sí, totalmente. El, eh, antes hemos hablado de, de, de Churchill y, y una de las cosas que leí también fue la cantidad de matices que tenía su mensaje, que de alguna manera tiene que ver con la preparación, y tenía que ver con su esencia en este caso, ¿no? La esencia de, de Churchill era una esencia muy intelectual, muy introvertida, muy hacia adentro, pero él necesitaba todos esos matices para, precisamente para generar, para transmitir el mensaje exactamente como él quería, ¿no? Era capaz de decir palabras, hay, hay, hay auténticos, eh, bueno, auténticos discursos para analizar línea por línea los, que se, los previos a la, a la intervención de, de Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial, cómo ya preparaba a su población con mensajes absolutamente eh, brillantísimos, ¿no? De, de, tú lo, lo escuchabas hablar y decías, es que estoy viéndola, estoy viendo imagen, me está dibujando algo, ¿no? Claro. Claro, claro. Esa preparación, qué que, que importante es. Eh, Martín, bueno, hemos hecho aquí una introducción eh, al mundo de la, de la oratoria. ¿Nos podrías...? Vamos a... Estamos hablando aquí en este, en este ámbito, ¿no? Para vendedores, no necesariamente. Todo el mundo tiene que tener la inquietud de no sé, de, de hacer un programa de formación para avanzar, pero todo el mundo sí que puede ser que tenga la inquietud de mejorar, ¿no? Si tú tuvieras que hablar, eh, tuvieras que dar, un no sé, unas claves, no sé cuántas, si cinco, si seis, si cuatro, si dos, eh, ¿qué, qué, ¿qué nos dirías que, que es fundamental para que podamos mejorar nuestra capacidad de transmitir, en definitiva?
2: Bien, primero, a partir de la base de que orador somos todos, todo el tiempo. La gente que quiere hablar en público es hacerlo. Un escenario con 500 personas. Y esto que estamos haciendo, vos y yo, estamos hablando en público. Y hoy, hoy, post-pandemia, estamos condenados a hablar en público en múltiples canales. Y los que son vendedores, ni hablar. La omnicanalidad vino para quedarse. En lo presencial, mandarles un video, ma grabar en las redes sociales, una historia. Digo, estamos condenados, podcast. No queda otra que comunicarnos. Por lo cual, a partir de la idea de que todo eso... Requiere, requiere preparación ¿sí? Cuando uno habla de presentaciones No hace falta estar en el lanzamiento Del nuevo producto de Apple O una charla TED Hacer una presentación es mandarle a un cliente Un video de Whatsapp de 30 segundos Donde le explicas la ventaja de un producto nuevo ¿okay? es, es, es el paso cero Reconocernos oradores el, el paso uno Yo creo que tiene que ver con Empezar a salir del piloto automático Uno habla como habló siempre Y no piensa como habló no piensa cómo habla, uno habla para zafar, para lograr un objetivo, pero uno, entonces, primer paso es salir del piloto automático y empezar a habitar las palabras, no a decir las cosas por decir, sino a pensar lo que digo, y una vez que elegí las palabras, le tiro toda mi carrocería, mi huella biográfica encima. No es lo mismo decir, miren cómo dije, no es lo mismo decir esto que decir no es lo mismo decir esto. Cambia ¿Y, ¿Y qué cambió? ¿Cambió la idea? No, cambió cómo lo dije Y porque yo parto de, de esto que hablábamos Del de entusiasmo y demás Pero entonces paso uno Empezar a salir del piloto automático Y habitar las palabras Paso dos Es entender que estamos en la era De la sencillez Cuanto más simple Y menos hablemos Mejor es No hace falta hablar cinco minutos, diez quince poquitito, sencillo una idea no busquemos abarcar el mundo entero una idea y yo lo que le recomiendo en este sentido es siempre pensar de atrás para adelante siempre solemos pensar eh, con, con un poco de egoísmo es ¿yo qué quiero transmitir? no la pregunta clave es ¿qué efecto quiero generar en el otro? ¿qué quiero que le pase al otro luego de escucharme? quiero que me compre, quiero que conozca algo, quiero que tome conciencia, ¿qué quiero que haga? Y en base a lo que yo quiero que el otro le pase cuando me escucha, ahí, de atrás para adelante, traigo lo que voy a decir. Después veo, elijo, qué explico, qué no, qué historia cuento. Después de pensar qué quiero que el otro le pase. Solemos presentar al revés. P primero es el objetivo. Yo necesito hacer esto, yo no, ¿qué quiero que le pase al otro? Solamente si empezamos a poner al otro primero, vamos a empezar a hacer presentaciones realmente diferentes y de impacto. Entonces ahí va mi segunda recomendación, o tercera. Poner al otro primero, ¿qué quiero que le pase? Y después, la última, que sería la tercera o la cuarta, depende si contamos el paso 0 como 1 sería que uno tiene que tener, por supuesto, una preparación, pero sobre todo, José, la predisposición para entretener. Mira lo que estoy diciendo. Para entretener tenemos que ir abandonando esa idea de la presentación o el video informativo. Hola, te quiero contar que este producto hace esto, esto y lo otro. Ya está, ya pasó. La persona lo encuentra en Google, en YouTube, en donde sea lo que hace el producto. Ahora, lo que ese producto resuelve una historia, un dato curioso preguntas que te hiciste cuando descubriste esto nuevo, eso no está en YouTube esa es darle la impronta del orador sobre el producto, digo producto porque ustedes por ahí los que escuchan el podcast son dedicados a las ventas, pero sobre cualquier otra cosa, es darle mi impronta una predisposición a entretener no a informar, porque la información ya está ahora, nuestra presentación, nuestra aparición, lo que tiene que generar es ganas de que el otro quiera saber más de que el otro día ¡uh! qué buena onda esto Wow Valió la pena escuchar a Martina, a José A quien sea Yo con esas cuatro cosas
0: eh, eh, Claro, lo que pasa es que Has dicho cuatro cosas que, que Estaba yo aquí tomando mis notas que son Son brutales, ¿eh? no sé si eres Consciente, porque Cuando hablas de habitar las palabras O hablas de entretener A mí me viene a la cabeza la, la, la palabra Creatividad ¿no? O sea, claro. El don de la creatividad no lo tenemos todos. Claro, no, eso.
2: Ahí, ahí permíteme hacer una breve aclaración. Nosotros solemos creer, cuando alguien nos, dice, nos habla de creatividad, es alguien abajo de un árbol buscando la inspiración para hacer el cuadro artístico o para ¿viste, lograr la poesía. Vos sos artista, yo soy artista. Somos creativos. ¿Por qué? Porque la creatividad ya la tenemos y está asociada con algo que vos traías hace un ratito, que es el entusiasmo. Si vos sos una persona entusiasmada por lo que está haciendo, ¿la creatividad qué significa? La creatividad es tener ideas innovadoras para presentar algo. Eso es la creatividad. No, no hace falta hacer un cuadro de Picasso para ser creativo. La creatividad es cómo transmito esto de una manera que el otro le llegue. Ese, y cuando uno tiene ganas y entusiasmo sobre las cosas, encuentra eso.
0: Sí, sí, pero eh, esto, esto, estoy, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo de hecho, yo soy, a mí me gusta decir que el vendedor tiene que ser creativo, porque de alguna sí, manera claro. tienes, que, tienes que buscar la manera de comunicar que, que llegue a, la, a las personas, y eso nos obliga a una creatividad. Pero también has dicho otras, otras cosas que, que las enlazo con el mundo de la venta y que me parece también muy interesante, porque además el vendedor mmm, auténtico, el vendedor de verdad... Lo tiene, ¿no? Porque yo defiendo mucho lo que yo llamo una venta más humana y, y me gusta hablar de ese concepto, del concepto de humanizar la venta, ¿no? Y, y la, humanizar la venta tiene como, como varios pilares, pero hay, hay uno, hay, hay dos concretamente que tienen relación con lo que has dicho. Uno es eh, nuestra, nuestra generosidad, ser capaces de ponernos, de poner por delante al cliente. Y otro es la empatía, ser capaz de ponernos en el lugar del cliente. Cuando salimos del yo, cuando salimos del yo como vendedores para, para ser capaces de manera auténtica de ponernos en el lugar del cliente es cuando empiezan a darse las condiciones necesarias para que lo entendamos y desde ahí con el portfolio y, y la complicidad de nuestros productos, etcétera, poder la, dar la mejor solución. Pero para hablar en público, tú lo has comentado, esa capacidad de decir no, no, pero yo estoy aquí eh, de verdad por el otro. Entonces, ¿qué, ¿qué quiero que esta persona se lleve? ¿Qué, ¿Qué resultados? ¿Qué transformación está buscando esta persona? ¿En, en qué le puedo ayudar? Y entonces comenzar la, la charla preparándola desde ahí, ¿no? Tiene, tiene esto mucho, mucho que ver. La venta, en definitiva, tiene, tiene mucho que ver con la, con la capacidad de comunicar, ¿no?
2: Y, y, y lo mismo aplica con algo que charlábamos off de, de grabación, uh -huh. que es cuando uno genera contenidos para redes sociales. Cuando yo empiezo a ver que por ahí hay dos o tres contenidos que yo subí a LinkedIn que no han generado mucho engagement, ¿Sabes dónde está la causa? Que el foco lo puse en mí, no en el otro, yo quería comunicar algo que dije, wow, esto a mí me interesa, Entonces por ahí sí camina, pero cuando uno piensa qué, qué fue esos posteos que más ruido generó en el otro, es cuando uno puso el foco en el otro, cuando el protagonista era el problema del otro. No uno, yo quiero mostrarte lo que leí, lo que aprendí, lo que sé. No, 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 no. Cuando uno realmente logra en las redes tener engagement es porque pensaste en el otro, en la solución de un problema de un otro. Y eso es vender. Eso aplica a las ventas.
0: Totalmente. Martín, vamos a cambiar un poquito de tercio. He, he estado bicheando, como se dice ahora, tu perfil de LinkedIn y he encontrado Bien. que eres profesor. Eh, sí. Ya hemos dicho antes de universitario y sí. que una de las asignaturas que daba era problemática del mundo actual y negociación. Sí, claro. Me interesa sí. mucho lo de negociación. Bueno, cuéntanos un poco, cuéntanos un poco de, de esa asignatura.
2: Sí, yo soy profesor hace muchos años de negociación estratégica, uh -huh. que lo, lo, lo que abordamos es una materia espectacular, es, es una maestría en un, en un MBA. Eh, lo que abordamos allí es a través de la comunicación cómo hacer para empezar a discriminar y gestionar las discrepancias. Nosotros en el mundo de los negocios estamos atravesados por discrepancias con nuestros colaboradores, nuestros compañeros de trabajo, con el cliente, con proveedores. ¿Cómo las gestionamos las discrepancias? Entonces ahí en la materia, en la asignatura, vemos estrategias para gestionar estas discrepancias, para tener muy claro y tener muy en contacto con uno, qué es lo que de verdad quiero. La mayoría, mira, esto es muy interesante porque el 90% de las, de las adversidades que tenemos o las discrepancias son con personas que conocemos y muchas veces las discrepancias suceden o la mala gestión de la misma por dos motivos la primera es porque perdemos contacto con lo que uno de verdad quiere qué es lo que yo quiero qué necesidad mía está por resolverse y la segunda es que perdemos contacto con la conversación empezamos a acusar a no escuchar a perder la empatía entonces en eso hacemos enfoque en la asignatura no en charlar sobre las conversaciones que nos llevan a gestionar las discrepancias para poder luego negociar, en, en, bueno a veces buscando la estrategia del ganar-ganar, del mutuo beneficio, y otras veces no, y otras veces no hay nada, como dijo Churchill, ya que lo trajiste vos sobre Hitler, cuando lo presionaban las élites británicas para que ceda y negocie con Hitler, dijo yo no tengo nada que negociar aquí. Digo, a veces la mejor negociación es la no negociación, ¿qué va a ser? No siempre se puede negociar.
0: Totalmente, pero si tuvieras que destacar una cualidad que tiene un, una sola, un buen negociador, ¿cuál dirías que es?
2: La escucha. El mejor negociador es el que mejor escucha, el que mejor habla. Ahí Es casi, esa materia me, me gusta porque es casi, el adverso es como en los viejos, viejos cassettes, sería el lado B del cassette. Porque uno yo hablo mucho de hablar, pero en definitiva el que mejor negocia es el que mejor escucha a uno y al otro, y para eso el saber preguntar, a José eh, cuando uno escucha, saber discernir, si el otro está hablando con afirmaciones, si el otro está hablando con juicios, con prejuicios de dónde me está hablando para luego nosotros transformarnos en catalizadores, no en invalidadores de lo que el otro piensa sino en catalizador, yo lo transformo y te lo devuelvo, José vos me estás queriendo decir esto, esto y esto este es tu pedido Empezar a coordinar pedidos, acciones.
0: Ahí, ahí hay dos, dos cositas que tienen que estar como muy coordinadas, ¿no? Que tienen, o sea, nosotros tenemos que tener esa capacidad, yo en ventas al menos lo interpreto así, tenemos que tener la capacidad de escucha, por supuesto, una escucha eh, activa, pero también una, una escucha selectiva, porque a veces no hay que escucharlo claro. todo, hay que saber lo que escuchamos. Tenemos claro. que, ser, que ser, tener esa capacidad, esa predisposición empática para... Desde la máxima sinceridad, para intentar, para poder hacer la osmosis de la información que nos dice el cliente, y luego está la, la, la segunda parte de eso, y ahora qué hago con esto, ¿no? Y ahí está otra gran habilidad que yo creo que se puede entrenar, que se entrena, pero que tienes que tener esa predisposición natural de haber entendido el proceso, porque mucha gente quiere mejorar en ventas, pero no está dispuesto a acceder en su ego. Y es la claro. capacidad de indagar. Yo ya no le llamo, yo no le llamo pregunta, porque. <risa> Otra, No sé, mira, el otro día reflexionaba sobre esto. Indagar es una cosa que no necesariamente es preguntar. Y, y, y nos, nos enseñan poco a hablar en público, pero nos enseñan menos a preguntar. O sea, claro. aquí al menos en el sistema educativo español, eh, yo creo que salvo alguna, eh, alguna carrera, como puede ser la, la, la de Derecho, eh, yo creo que no, no, nadie nos ha enseñado a preguntar. Es, es un territorio en, bastante...
2: En, Arge en Argentina, en abogas En derecho tampoco, ¿eh?
0: Bueno, pues yo ahí sí que considero que es, es fundamental eh, la habilidad para preguntar, porque ahí está la clave de todo, ¿no?
2: sí Yo digo siempre, ponernos en una actitud de detective, uh -huh. pero ¿sabes cuál es un elemento central de todo esto, José? Entender que la negociación, la conversación, son voluntarias. Nadie me obliga a negociar contigo. Nadie me obliga a conversar contigo. Entonces, si es voluntario, es porque yo quiero voy a poner lo mejor de mí tengo que poner lo mejor de mí y hacer que el otro también ponga lo mejor de sí, como validando sus demandas, que no quiere decir darle la razón sino que la demanda que él tiene sea validada por mí y luego habilitar lo que, lo que vos decís de la inda, el, la, el indagar la pregunta que expanda no pregunta que lleve a que otro se justifique, sino al avanzar juntos cuando uno tiene un conflicto, está posición A, posición Z, lo tenemos que empezar a hacer a través de la conversación, empezar a encontrarnos en el medio. Si nadie cede nada, no fue una negociación.
0: Sí, totalmente. Y ahí tiene mucho que ver en el mundo del coaching. Eh, está lo que, lo que le llaman buscar la intención positiva. Buscar claro. la intención positiva del otro. Porque al final todos actuamos con una intención positiva que no necesariamente tiene que ser positiva en sí misma. Pero no. todos buscamos esa intención positiva. Martín, quiero llevarte ya directo. Ya estábamos en, en el terreno, en mi terreno, pero quiero mmm, que nos digas qué es para ti vender.
2: Uy, uh, interesante. Para mí vender es satisfacer una necesidad. Es tener una predisposición para resolver un problema ajeno. Para mí vender es una actividad... Yo no soy vendedor, pero en realidad creo que todos somos vendedores. Y para mí vender es una de las actividades más nobles que existe. Y te soy totalmente sincero, porque a pesar de que, no sé, en España, pero por lo menos en América Latina, cuando uno se define como un vendedor, es visto como, uh, este me quiere enchufar algo.
0: Totalmente. Yo,
2: yo creo que el vendedor tiene una actividad muy noble, que es buscar resolver un problema de un otro. Sin vendedores no habría problemas a resolver y la sociedad no avanzaría como, como puede avanzar o como avanzó. Entonces yo creo que es una actividad... Súper, súper noble, que merece ser reivindicada por los propios vendedores. No esperemos que el otro nos reivindique solos. Es tarea del vendedor reivindicar su actividad. Y llamarse vendedor. Yo no puedo creer cuando a veces voy a una compañía y el gerente de ventas me dice que es comercial.
0: Uh -huh.
2: Hermano, sos vendedor.
0: Sí, bueno, porque está perfecto
2: le, que lo seas.
0: Está, eh, se ha buscado cambiar el nombre del vendedor muchas veces, ¿no? Asesor claro. comercial, eh, bueno, en fin. Eh, eh, hay es una muchos. Pena. Es, 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 yo, mira, hay, hay, hay un, una, un cierto grupo de, de formadores, de, de divulgadores en el ámbito de las ventas, de profesionales de las ventas en definitiva, que tienen un cierto altavoz y que se dedican, pues como yo, de alguna manera a compartir su pasión con los demás, que hablan de que, que quieren eh, a, ver si, a ver si lo digo quieren eh, ¿cómo dicen? No, dignificar, sí quieren dignificar el mundo de la venta yo no, yo, a mí no me gusta ¿eh? yo no digo que no se pueda utilizar, podemos utilizar esa palabra, pero a mí me gusta más eh, hablar de profesionalizar porque mira, yo soy un convencido yo que trabajé como camarero trabajé como camarero para ganarme lo, los estudios y para poder ir a la universidad etcétera durante seis años de mi vida, los últimos de, del bachiller más los de la carrera. Eh, hoy en día voy, como cualquiera, a un restaurante y, y pienso lo mismo de, la, de, de los profesionales, de los camareros. Pienso que el problema es que no, se, no somos capaces, la sociedad, de profesionalizarlos. Por eso también tienen, entre comillas, un, una cierta fama, algunos, no todos, evidentemente, pues de no, de no de no conectar con los clientes. Bueno, sí, sí, los claro. vendedores les pasa un poco lo mismo. Yo creo que se trata más de reconocer la profesión y de preparar a personas. Porque fíjate, uno es la, eh, la gente vamos a la universidad con la intención, yo creo con la, la intención positiva que antes se menciona ese término primaria es la de superarnos en la vida, la de llegar a algún sitio, la de encontrar la manera de ganarnos la vida y tener... Muchas veces eh, eh, una mejor vida, si puede, de la que hemos tenido, o la que hemos vivido mm -hmm. con nuestros padres. Con lo cual, mm -hmm. lo que de alguna manera queremos es ganarnos la vida. Pues claro. hay pocas profesiones que den más oportunidades en general que la de vendedor para ganarse bien la vida. Mm -hmm. Si uno es capaz, si uno es capaz de prepararse y de, y de trabajar por ello, y poco a poco va escalando, hoy estoy en una compañía, mañana estoy en otra. Tal. Por eso yo hablaría más de profesionalizar. ¿Qué he de dignificar? Pero bueno, esta es mi, mi reflexión personal sobre el tema.
2: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, y te escuchaba y se me venía a la mente un libro que, de un autor que a mí me gusta muchísimo, que es Og Mandino.
0: Sí, 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 sí,
2: El ha novelizado, ¿no? El fábula, sí, sí, el lo tengo. Mejor ese ese de el mejor vendedor del mundo, producto, ¿no? sí, 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 eh, sí. Y, y qué importante porque uno cree que el vendedor es alguien que no, y hay una noble causa detrás. Así que si los que, los que nos están escuchando no han leído ese libro. Por lo menos de mi parte se los recomiendo con
0: Sí, ese es, una, con es, un, es un cuento Es un cuento que, bueno, va por unos pergaminos Se va, va, va claro. digamos, soltando diez, los, pri los principios Diez los,
2: pergaminos, diez pergaminos
0: Exactamente, soltando los principios de la venta Y en definitiva eh, Ahí lo que estaríamos reflejando Es el, el vendedor eh, honesto El vendedor de valores, de principios El vendedor que, que, que le encanta mm, Tratar con los demás, ayudar a los demás Y ha hecho de eso su profesión eh, luego hay vendedores que como todo como todo en la vida que les mueve otra cosa les mueve su interés personal les mueve claro, su, claro. lo que puedan conseguir y, y tienen el foco puesto en el yo en vez de en el tú y entonces bueno pues esos son los que de alguna manera generan una cierta contradicción en el mercado pero sí, sí, efecti sí, sí. efectivamente eh, cuando hablamos de vendedores todavía queda ahí un sesgo eh, que posiciona al vendedor como una persona a poner en cuarentena y bueno a llevar cuidado no eh, eh, yo siempre digo también por ejemplo que todo lo que tiene que ver con esto la palabra comercial no si, si yo te dijera a ti Martín mira conozco un cirujano que opera con acero abierto que es muy comercial eh, estoy seguro que, que no irías a operarte ¿Seguro? a corazón abierto a un cirujano comercial ¿Seguro? porque ¿a, ¿a qué suena comercial? uff Sabes, está ahí en, en el medio, ¿no? Es un producto que. Entonces no, 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 no tiene un buen, un buen sí. mercado, esas palabras. Pero bueno, Sin se, embargo,
2: se... vivimos consumiendo a comerciales. Porque Cristiano Ronaldo vende lo que quiere y que Nadie dice que es un jugador comercial. No. Messi. No. Por, por, entonces me, me parece que ahí está, ahí hay que resignificar, ¿no? Hay que.
0: Sí, sí, totalmente, lo que pasa es que esa resignificación de la que hablas requiere un periodo de maduración en el que todos claro. pongamos un poco de nuestra parte sobre todo también los vendedores la verdad es que en los últimos años se está haciendo una labor yo creo en el mundo de, de la venta muy potente por, 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 por los propios vendedores que, que bueno, pues como puede ser mi caso que desde la pasión que sentimos por nuestra profesión estamos permanentemente hablando de, de todo esto para ir resignificando como hemos dicho e ir dándole la importancia que tiene en el mercado porque no olvidemos que no, no existiría ni las ciencias económicas ni las empresariales ni, ni el avance de la humanidad si, los, si no existiera el comercio y si no existieran las acciones de venta o sea, las acciones de venta son fundamentales seguro Martín ¿qué es lo que más valoras de un vendedor y lo que más detestas de un vendedor?
2: yo lo que detesto es la venta en frío y eso en LinkedIn lo veo todo el tiempo, que es una mala venta en frío, que es, hola, ¿cómo estás? Eh, vi que tu empresa, no tengo empresa, o sea, soy solo, soy, soy consultor. Vi que tu empresa tiene tal cosa, ni siquiera me conoces, ya me querés vender algo. Eso. Después detesto las ventas telefónicas en las que te llaman invasivamente todo el tiempo. Todo el tiempo, la mi empresa. Y lo que más valoro es ese vendedor que, que te deja bucear, eh, por ejemplo ese vendedor que cuando uno va a ver no sé una librería, a mí me, me encantan las librerías, yo soy fanático de la lectura y a mí me gusta que el librero no me empiece a tosigar eh, con uh, llegó esto o no déjame naufragar por los libros y cuando agarro uno si querés contarme una curiosidad del autor, de la editorial, de la modalidad de pago ahí después sí pero en el proceso previo, déjame un poquito en paz. Eh, lo mismo para la ropa, no que, que te dejen tocar, mirar, y después vení. Muy no bien. me gusta la manipulación, José.
0: Sí, no, no, no te gusta, sí gusta ser... Me,
2: sí me gusta que me persuadan, no que me manipulen.
0: Pero a su debido tiempo, cuando llega el momento de persuadir.
2: Exactamente. En el, en, primero, escúchame, esto es como... Eh, el viejo coqueteo con, con, con una pareja, con alguien que te gusta, sí, no bueno, uno va de una y, y va a robar un beso, primero charla,
0: Totalmente, no? totalmente de, totalmente de acuerdo. <risa> Hay que saber dejar el espacio que, que requiere el cliente y, y eso dependerá en, en función de un producto o un servicio, serán unos y, o el espacio será otro, no evidentemente depende, pero sí que es cierto que muchas veces eh, nos puede esa necesidad que nos hemos creado de la, de la urgencia. no vimos en la sociedad de la urgencia y creemos que, que todavía más estamos muy contaminados, Martín, con, eh, con la venta digital. Estamos muy contaminados con el mundo de los influencers y con todo lo que se está intentando transmitir a través de las redes sociales, sean las que sean, de que se puede alcanzar el éxito, que te, que te garantizo que vas a alcanzar el éxito, que vas a ir con un Ferrari, con un Porsche que... Que, que vas a conseguirlo todo, además relativamente rápido. Estamos transmitiendo muchos mensajes que hacen que muchos profesionales quieran el éxito, pues como la bolsa de palomitas, que es una bolsa claro. plana de cartón que la metes al claro. microondas y en 30 segundos sale un cartucho de palomitas. La sociedad esta del microondas nos está haciendo mucho daño y estamos perdiendo de vista valores importantes como es el del trabajo, el del esfuerzo, el de la formación, el de la perseverancia, el de entender al otro como lo importante, el de entender que se tiene que vender por las razones del cliente y no por nuestras razones, por muy poderosas que sean. Pero el negocio existe por el cliente, ¿no?
2: Sí, 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 totalmente.
0: Martín, ¿qué proyectos tienes para tu futuro más cercano? Cuéntanos algo de tu futuro.
2: Mira, yo estoy trabajando con mucha fuerza en tres ámbitos. El primero es potenciar mi academia online, que tengo un curso allí, que se llama Oratoria con Confianza, que implica, por lo menos en Argentina y en América Latina, eh, un cambio de hábito. La gente desconfía de estudiar oratoria a través de un curso grabado. Entonces, el primer desafío es, es, es darle mucho con eso. Estamos trabajando muy fuerte, un curso muy completo y muy lindo. El segundo es consolidar eh, mi, mi, y, mi internacionalización. Digo, para mí es un sueño que empresas de afuera me contraten. Digo, esto uno lo pensaba pre-pandemia, y no lo podía creer, me contraten sin que tenga que viajar, ¿no? Eh, consolidar toda esa área, que, que, que para eso el mundo de las redes sociales es muy fuerte. Y el tercero, también consolidar eh, mis sesiones individuales. Y ahora, este año, que quizás es lo más nuevo que, que hice, es el live por LinkedIn. Esto de dedicarme al streaming me, me fascina, me fascina. Y ya estoy preparando el podcast, que yo calculo que de aquí a tres semanas estaremos lanzando el primer episodio. Mi, 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 mi pasión es comunicar así que lo, lo quiero hacer por todos los medios Linkedin Live, podcast libros, artículos eh, expandir porque en definitiva lo que más me gusta es conectar con más gente sobre esto que a mí me tanto me apasiona y estoy convencido de lo importante que es para el otro hablar bien en público y estoy convencido de que todos pueden hacerlo bien, así que es casi una actitud eh, evangélica te diría José
0: me parece fantástico, porque además yo soy un firme convencido de que, eh, bueno, el, el, el fin último por el que estamos aquí debería ser el de contribuir, el de contribuir a dejar un mundo mejor, un lugar mejor. Entonces, ese concepto del legado, ¿no? sí claro eh, Desde la máxima honestidad, me parece que es como una misión que, que, oye, que es libre, ¿no? A lo mejor venir aquí y pasar sin hacer ruido. Pero claro. yo creo que es, un, que es una misión muy bonita, ¿no? La de, la de sentirnos... Eh, sentirnos ahí con, con ganas ¿no? de contribuir, de aportar, repito desde la honestidad máxima y desde las ganas de verdad de que lo que, lo que podamos aportar sirva, sirva a los demás ¿no? eso es al menos lo que a mí me mueve y desde luego tú vibras eso eh, de manera absoluta, con lo cual te entiendo a la perfección eh, Martín, ¿tienes eh, algún mentor, alguna persona que haya sido clave o que tú determines que, que ha sido transformadora en tu vida?
2: Sí, mira, eh, dos. Uno fue el, el que es el decano, o sea, el, el, la máxima autoridad de la, de la universidad en la que yo di clases, que yo, él, él, él es el decano, bueno, ahora ya no es más el decano, es el vicerrector de la universidad, pero que en su momento fue el decano de la Facultad de Económicas. Yo soy abogado y él confió en mí eh, y él me hizo darme cuenta de que por más que yo sea abogado podía ir hacia nuevas áreas que quizás para mí eh, yo nunca había trabajado, liderazgo por ejemplo para mí liderazgo, yo, yo mi, en mi formación como abogado nunca lo había visto y, y que él me haya recibido eh, en su grupo de, de altos estudios y demás, para mí fue como un, un gran eh, un gran pasaje a que no tenía que estar ¿viste? circunscripto al mundo del derecho. Eh, eso es uno. Y después, un, para mí, un, un, una maestra de, de vida eh, es mi esposa. Mi esposa es mi mentora, mi esposa es la que, persona que confía en mí desde el día cero en todo esto. Eh, y, y, y sabes qué, José? Es la que me apoyó, porque por más que a mí no me gustaba ejercer la profesión de abogado, yo vivía de la abogacía. Y ella se casó con un abogado. Entonces, eh, apoyar a tu pareja en una transformación tan estructural eh, ya hace muchos años no pero y, y, y jugársela porque yo le dije bueno y qué pasa si no si no gano dinero con esto ¿No importa yo prefiero que sea feliz a que ganemos dinero me dijo entonces yo me lancé y lanzarse con esa espalda detrás está, está buenísimo bueno por suerte el universo provee <ríe> el tiempo el dinero empezó a venir por lo cual eh, no, no hizo falta que uno se sienta culpable, pero bueno, eh, ese, 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 ese salto hasta que el emprendimiento, esta, esta academia que yo monté, empieza a que uno pueda vivir de esto y que no sea un hobby, tardó, viste, que yo un año ponele. Y bueno, y, y saber esa espalda, yo soy, soy un eternamente agradecido. Y todo el tiempo ella me vive guiando, me ve en las redes y me dice, che, mirá, me parece que esto acá, diferente, dale por acá, dale por allá, dale, 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 y, y, y incluso nosotros tenemos un formato de familia, yo no soy muy presente con mi hijo, tenemos un hijo de dos años y, y uno que viene en camino y, bueno. y ella se pone al hombro muchísimas cosas para que yo logre, eh, porque uno, uno, lo hablábamos off de récord, uno invierte mucho tiempo y no es tan lineal a veces la, 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 el retorno yo no sé si el cliente que me vino vino porque vio un video o porque vio un carrusel o porque entró a la página y vio una masterclass gratuita. Uno genera una red de contenidos que lleva muchísimo tiempo hacer y que después no sabe cuál es justo el retorno que eso te dio. Entonces, saber que yo puedo estar pensando en contenidos que no tienen que ser sí o sí convertibles en dinero porque la otra persona está poniendo el cuerpo con el hijo, con la casa y demás a uno le, le, le permite saltar y eso también, para mí, eso mi esposa es, es, es de fierro, ¿no? Así que sí, yo creo que es mi gran mentora.
0: Me venía a la cabeza, creo que es Benedetti eh, el, que, el que dijo que cuando uno desea una, algo con mucha fuerza, el universo conspira para que lo consiga, ¿verdad?
2: Claro, claro, eh, claro.
0: Pero también creo que en eh, lo que has comentado, hay algo que es como una verdad universal, ¿no? Y es eh, cuando uno es auténtico, cuando uno decide dedicar su tiempo a algo que estaría dispuesto a hacerlo, aunque no le pagaran, Seguro, seguro. ahí es cuando empieza a cobrar sentido todo, y entonces seguro. es cuando de verdad conspira el universo. ¿no? Eh, por eso ahora hay muchas eh, propuestas... Para, para bueno pues para hacerte un, una marca personal o para o para hacer un proceso de transformación o para meterte en un negocio determinado etcétera y muchas fracasan también porque la, la esencia desde donde se hace no es una, una esencia eh, ecológica porque lo ecológico sería que tú estuvieras dispuesto a hacerlo aunque no te pagaran y ahí es donde de verdad conectas con la gente haces ese match que has de hecho tú
2: seguro y te cuento una breve historia yo el, el domingo eran, viste que, por lo menos acá en Argentina, decimos que el domingo a las 6 de la tarde es el horario del ocaso, viste, porque uno dice, no, ya se fue el fin de semana, mañana es el lunes. Entonces yo le decía a mi esposa que estaba contento, era el domingo a las 6 de la tarde, porque yo me pensaba en mi otra vida hace 7 años atrás, un domingo a la tarde, y yo tenía ya el maletín listo para el otro día, para salir a la vereda, al subte, a ir a tribunales, a ir todo apretado en, 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 el, en el subte y, y cor, caminar correr, todo malas noticias y claro, yo ese domingo el, 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 este domingo que pasó estaba pensando en que iba a venir aquí a mi oficina, a conectarme con clientes de, de, de México de España, de Ecuador para ayudarlos a hacer mejores presentaciones y digo, wow o sea, me dan ganas de hacerlo o sea, digo, qué bueno puedo hacer esto así que cuando uno logra eso se siente bien.
0: No, y es muy afortunado la las pena. dos cosas, es, y, y es muy afortunado. Eh, Martín, eh, para conocerte un poquito mejor, va, cuéntanos qué libro, qué película y qué canción eh, uh. son para ti eh, tus favoritas.
2: Mira, tocaste un tema central y sensible porque para mí eh, los libros son mi vida. Eh, te voy a dar dos libros. El primero, una novela, a mí las novelas me, me fascinan, y yo creo que la novela de, de, de Charles Dickens, Historia de dos ciudades, es maravillosa. Y después, eh, a mí un libro que me transformó, nada que ver con el de Dickens, es el de Robin Sharma, el monje que vendió su Ferrari, porque el protagonista es un abogado que termina transformándose en un monje. Y a mí ese libro dije, wow, Che, qué buena onda, justo me, lo leí en el momento adecuado Así que ese libro eh, a mí me, me, me transformó ¿Qué película? Uf, las películas también me fascinan eh, Yo creo que La Vida es Bella, la italiana A mí me, me, me conectó totalmente con, con el momento presente Con el disfrute, con, con la paternidad Es un, un, un peliculón Y después a mí, y esto paréntesis Mi película preferida realmente es librena Willy La de la horca yo amo las orcas y, y esa película con donde el niño da todo, 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 todo por liberar a esa orca. Y yo creo que la vida tiene sentido para vivir en algo, ese momento en que la orca él la libera y le pasa por arriba. Bueno, la vida para mí es eso, es, es, es esa imagen, así que esa película. Y una canción, ahí me grabas más desprevenido porque no soy un tipo de, de, de la música en sí. Eh, me gusta la música, pero no soy un fanático de la música. Eh, y ahí me mataste, ¿eh? ahí me dejaste. Tengo que pensar. Tengo muchas canciones, pero no sé cuál. Eh...
0: Un grupo, un grupo que te guste un estilo de música, bueno, me vale.
2: A mí me gusta Metallica, yo soy, vengo del, 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 del metal. Pero no, ah. ¿sabes qué voy a.? No, voy a, voy a elegir una canción de una banda argentina que se llama El Más Fuerte, que es bien dura, de rock duro, que dice: Sé vos. Sé vos. O si usted seas el vos es como el tú. Sé vos que al mundo cambiarás. Sé vos, aunque parezca imposible. Qué bueno. Fascina.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues eh, me queda. Eh, bueno, este es un espacio en el que a mí me gusta darle ese toque personal y me gusta, bueno, pues servir también de inspiración. Yo creo que muchas veces estamos cansados de. De la batalla de 10 ideas, 5 claves, 4 historias para que transformen sí. tu vida, ¿no? Y me gusta. Sí. Y, y yo soy un enamorado de las personas. Entonces, siempre hago un poquito esta pregunta al final. Eh, Martín, si pudieras conectar con el, el joven Martín que tenía 22, 25 años, que estaba en la universidad, todo, que había terminado esa, ese soñador, ¿qué aprendizaje en tu vida. Eh, es el que el que le contarías eh, para que le sirviera y, y, le, y le ayudara, ¿no? En lo que le viene por encima, que es mucho. Sí, sí,
2: sí, es una muy buena pregunta. Le diría que el sacrificio en sí mismo no te lleva a ningún lado. Muy bueno. Yo creía que el sacrificio, haciendo cosas que no te gustaran, eh, llevando como una especie de cruz, viste, bueno, no importa, yo tengo que hacer esto porque por más que no me guste, tengo que hacerlo igual, porque atrás del sacrificio va a estar la meta. Lo hice muchos años y no... Me parece que hoy le diría a ese Martín que la suelte antes, la cruz.
0: Claro, ¿no? Es Pero como ese... camino. Claro, claro, es que es, es como los caballos, ¿no? Que, le, que les ponen aquí las, las orejeras estas para que, para que no vean, ¿no? Solamente vean el camino por el que tienen que andar, ¿no? Es, es, claro, es, claro. es apertura de miras, ¿no? Visión con gran angular. No, no, sí, sí, sí. no, no hay solo un, un camino, hay muchos caminos, ¿no? Esa ese me ha la manera en la que lo has definido, porque esta idea de, del esfuerzo, hay generaciones, la mía es una de ellas, que lo tenemos muy marcado. No tanto las que han venido después, pero lo tenemos muy marcado y tiene cosas buenas, lo de el perseverar, el esfuerzo, el sacrificio. Seguro, seguro.
2: seguro tiene cosas seguro. muy buenas,
0: pero también tiene cosas muy equivocadas. Y es que muchas veces eh, no, nos, no miramos, no nos paramos, no pensamos, no, no, no reflexionamos para ver otras oportunidades, ¿no?
2: Es que yo no concibo el, el. Ahora, ¿no? Ahora, yo tengo 36 casi, eh, no concibo el sacrificio innecesario. Digo, si vos me, yo, yo, por ejemplo, ayer estuve hasta la una de la mañana generando contenido. Aproveché que mi hijo se durmió, bajé a la planta eh, de abajo, valga la redundancia, me puse una hora y media tú generas contenido para un mes y medio para adelante. ¿Es sacrificado? Sí, pero vale la pena. Porque a mí me gusta, me hace feliz y, y es mi medio de vida. Antes, cuando caminaba sin cesar, yo iba encerrado en el subte, en Buenos Aires, en la capital, todo apretado. Eso es un sacrificio, sí, que no valía la pena porque la meta final no tenía nada que ver con mi propósito. Entonces, era un sacrificio... Por el sacrificio mismo.
0: Digamos que el subte es el metro, ¿no? Como lo entendemos en España. El
2: metro, el metro, perdón. <risa> no no claro, se es que claro,
0: estén claro. escuchando y claro, digan, claro. ¿qué es el subte? Pero bueno, te, te, te lo he entendido, <risa> claro, te lo he entendido. El
2: metro, el metro, el metro, claro. Era <risa> muy argentino, muy argentino.
0: Muy bien, Martín. Oye, ha sido un placer enorme. Eh, cuéntanos las personas que, que, quieran, que quieran conectar contigo, que, que les apetezca mejorar eh, y, y bueno, trabajar contigo, que los mentorices, que los ayudes, que les recomiendes. ¿Cómo pueden contactar contigo? Cuéntanos.
2: Mira, hay tres medios eh, y los tres son muy directos. Uno es LinkedIn, que es mi red social preferida. Amo esa red social. Los que no la estén usando se las recomiendo, ahí me, me buscan con mi nombre, Martín Lorences, me escriben soy yo, eh, y ahí podemos trabajar juntos, si no estemos en Instagram, con el nombre ya de la de la, de la escuela, de la academia que es arroba generar que soy yo también, ahí me van a hacer, ver, ver haciendo reels, haciendo un poco más, cosas por ahí más divertidas también me escriben allí, si no soy yo, es alguien del equipo que, que les contesta, pero si es una pregunta técnica mira Martín, tengo esta duda automáticamente me avisan del equipo que hay alguien que quiere saber algo técnico y, y soy yo, y si no, por la página web www.generarconfianza.com que es el nombre de la academia ahí tienen, además eh, en la página web tienen dos masterclass gratuitas que son muy buenas una sobre el miedo, mira se llama José, cómo gestionar el miedo y transformar el entusiasmo a propósito de la palabra entusiasmo bueno. y otra masterclass sobre cómo armar presentaciones breves impacto, y además en la página web tienen una descarga gratuita de un capítulo del libro de mi libro, que también está muy bueno que es sobre el miedo a hablar en público o sea que, eh, digo, no no, no 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 entren para comprar, sino que entren para formarse, que hay un montón de cosas gratuitas en las tres redes, LinkedIn, Instagram y en la página web, hay un montón de, de, de servicios para que se formen, obviamente, después pues, si quieren comprar, obvio <risas> por supuesto,
0: no le vamos a poner una barrera por muy bien, yo, yo compartiré las notas de tanto en YouTube como en el podcast, compartiré los enlaces para que les sea muy fácil, solo tienen que entrar ahora cuando acaben de escucharlo, pinchan y, y van a tener acceso directo. Martín, ha sido un placer enorme, de verdad. Eh, me encanta la temática que hemos tratado, pero eres un tipo que tiene, tiene genera mucho rapor, no sé si, si, si eres consciente, y eso es maravilloso en el mundo de la venta, pero también en todo lo que tiene que ver con las relaciones humanas. Te agradezco de corazón que nos estés entregando tu tiempo y, y espero sacar excusas para volver a conectar contigo en un futuro y seguir charlando sobre estos temas que, que a mí me apasionan y a ti más.
2: Sí, 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 bueno, le agradezco, soy yo José, me, me encantó este espacio, me sentí muy cómodo, la verdad que eso es un gran eh, entrevistador. Yo había escuchado el programa, pero viste no es lo mismo cuando uno lo escucha y cuando uno está aquí, así que lo que sí te pido, si quieres una próxima, es que me invites a Alicante. Ah, bueno. la, hago, la próxima la hago desde Alicante. Si no, no.
0: La hacemos en, la hacemos en directo. La hacemos en directo aquí. Hacemos un, estaría claro. buenísimo, estaría buenísimo. Además, claro, tú eres claro. un conocedor, un conocedor de España, porque has sí. venido en algunas ocasiones y además tienes eh, familia Andes. tienes familia en Asturias, ¿no? Tu origen, sí, claro. tu origen Mi, es asturiano.
2: Mis dos abuelos paternos son asturianos, de Gijón y de, de Salas ahí en Asturias, así que sí, me encanta, he ido varias veces y así que tengo la ciudadanía española también, así que,
0: o sea que eres soy español.
2: argentino español, escúchame
0: Martín un placer, repito, enorme encantado de haberte tenido en este espacio y te deseo lo mejor te, te sigo muy de cerca e invito a, a las personas que nos estén viendo y escuchando que te sigan porque mereces mucho la pena y te mando un abrazo gigante eh, desde aquí, desde Alicante
2: José, un gran abrazo, mil pero mil gracias
0: Gracias a ti, chao chao Martín
1: Baby there's no plan for the wicked There is no goal for the longing heart Just another day to be with you When everything ends It's a brand new star Baby there's no plan for the wicked Darker are the days For the bitter ones Baby I'm just happy to be with you
0: Has escuchado Disfruta tus ventas, un podcast de José Pascual.
1: Won't you lay here, lay here with me? Baby, there's no plan for the wicked There is no goal for the longing heart Just another day to be with you. When everything ends, it's a brand new start Baby, there's no plan for the wicked Darker are the days for the bitter ones Baby, I'm just happy to be with you. There's no plan for the weekend